0: Deus, sabe o que eu tava pensando?
1: Por é isso que, é?
2: que tá fedendo, né?
0: Dez a zero com microfone.
2: Vai, Vai, vamos gravar logo, bicho. Ô, meu. Vamos começar de novo, vai, pai. Olá, pessoal,
0: tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres.
2: Olá pessoal, eu sou o Gustavo Andrade, aguentando o Diego Prazeres mais uma vez. (risos) A Recife é verdadeira,
0: né? Estamos começando mais um podcast da Folha de Londrina, o FolhaCast Futebol Clube, nosso podcast semanal para falar sobre futebol principalmente, né? E vamos começar falando, como sempre, do Londrina, né? O mais mais querido, querido. o mais querido, o tubarão que ainda não disse que veio nessa Série C, né Gustavo?
2: É, o Londrina que começou a Série C empatando diante do Criciúma, a gente acreditava ser um bom resultado. Porque tava jogando diante de um dos potenciais a acesso na né, série B. Só que o Londrina deixou a desejar nesse último jogo contra o Ipiranga. Dá pra gente falar que é um fraco Ipiranga?
0: Sim, mediano é, no máximo.
2: É Mas um jogo difícil. muito fraco do Londrina. Muito ruim. Londrina deixando a desejar, então, nessas duas primeiras rodadas da Série C.
0: É, o time assistiu ao jogo novamente contra o Ipiranga. Primeiro tempo ridículo, né? Muito ruim. O Londrina é um time estéreo. É um time que não agride. Não fura ninguém. Impressionante, né? A, a, A pobreza ofensiva do Londrina. E é um problema de elenco, claro. E que isso deve ser a principal coisa que o alemão deve se preocupar. O alemão tem dito, né, que tá vendo, tá, tem visto a evolução a cada jogo. Ele conhece o time que tem, eu acredito que ele possa é, é, estar sendo sincero. A gente aqui não tá vendo essa evolução. Eu, pelo menos, não tô vendo. O Criciúma pro, pro Ipiranga, eu não vi evolução nenhuma. Ah, no segundo tempo, o Londrina foi diferente, mas é claro, tava perdendo o jogo, tinha que buscar o resultado, pelo menos um empate, né. Mas eu não, não tô gostando do que eu tô vendo, por enquanto, do Londrina. Espero que, contra o Ituano, o time faça um grande jogo, né, Gustavo? Nunca ninguém fez trocadilho.
2: Nunca aqui, ninguém né? fez trocadilho com a cidade de Itu. É, o Londrina que agora, então, nós estamos gravando hoje, hoje é sexta, né? Sexta-feira. O Londrina viaja na final da tarde de hoje, né? Seis e meia da tarde. É... Já pode falar que é seis e meia da noite? Ou é seis da e meia da, da, noite, da tarde? É
0: noite, né? Ainda mais com esse tempo aí. que não só o Londrina não
2: viaja hoje pra enfrentar a equipe do Ituano lá no interior paulista. O Ituano que a gente pode classificar como um dos favoritos também, né? A, a, a subir, né? Sim. Dentro dessa chave do Londrina.
0: É, pelo menos no grupo, sim. O
2: Ituano que tem alguns nomes conhecidos lá, como a gente citou no nosso primeiro podcast. É, o, Leo, o zagueiro Léo Rigo, que jogou aqui no Londrina. O interminável Correia, Correia e o goleiro, né o Pegorari, que, que daqui a pouco a gente vai até ouvir uma sonora do nosso amigo Moura Napoli, lá da cidade de Itu. Então o Ituano tem alguns nomes aí importantes, o Ituano que manteve a base da equipe que disputou o Campeonato Paulista, e a gente sabe que o Campeonato Paulista é um dos mais fortes né do, uhum. do Brasil. Uhum o Ituano, então, vem com grande chance aí de ser um dos times que, que irão subir para a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: É, perdeu para perdeu o Volta Redonda de virada nessa última rodada lá no Rio de Janeiro, 3x1. Mas, como você disse, eu também acho que o Ituano é, sim, um dos times é, credenciados para subir para a Série B, ou pelo menos né, brigar até o final por uma vaga. Acredito que o Ituano vai estar é, nessa condição. Né? E na primeira rodada, o time goleou o Tom Benz por 3x0. E você falou aí que o nosso colega lá de Itu vai passar informações de Ituano, mas só acrescentando uma, uma informação aqui, que o atacante Bruno Mota foi emprestado para o Ituano, já está regularizado, pode estrear contra o André, Neves, veio do Mirassol disputou, inclusive, o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Que o Mirassol chegou até a semifinal. O Ituano que é do, do Juninho Paulista, né? que é o dirigente, e com certeza é um dos times credenciados aí. Mas o Londrina tem tem novidades, será? Pode ser que que tenha mudança na equipe, Igor? Então,
2: o Londrina deve manter aí a base do time, talvez trocando uma ou outra outra peça, né? A gente viu que o o lateral pastor... Voltou, né? Lembrando que ainda continuam fora do time os zagueiros é, William Correia e Fernando Timbó. Os dois laterais, Felipe Camilo e o lateral direito o Helder. E os outros dois volantes, Pedro Cacho e o volante Marcel, que inclusive desfalcou Londrina na última é, partida, Marcel, em cima da hora. É,
0: foi desfalco em cima da hora porque se contundiu na véspera do jogo. Tanto o... é que o alemão teve que improvisar, né? O Rai Ramos na esquerda. Ele pôs o Pastor na direita, estreou o Pastor, que estava afastado, enfim, e o Ray Ramos jogou na esquerda, e é um problema essa lateral. E o Alan Santos, que é aquele lateral que o Santos tinha emprestado para o Maldrina, né? aí ele fez um exame, parece que não foi reprovado, tinha uma, uma lesão, voltou para Santos, e lá constatou-se que a lesão não era tão grave quanto se, se pensava, e ele tá, está de volta para completar o elenco, claro não vai estar à disposição agora, mas... É uma opção para a esquerda porque é, quando você precisa improvisar a lateral, né, é porque tá faltando gente, né? É
2: o, o, o time do Londrina sofre bastante por conta das peças serem completamente desconhecidas, né? Até a gente mesmo aqui falando, a gente não conhece ainda todos os jogadores do Londrina. O elenco ainda tá em é. formação. É né? o próprio alemão e os jogadores falam muito disso. Eles falam que que essa falta de entrosamento vai vir no dia a dia. Mas também é complicado você ficar ao longo da competição inteira você ficar mexendo no, no, no elenco ainda, né? Uma novidade boa para o Londrina. Não novidade, mas uma notícia boa é que todos os jogadores do Ipiranga fizeram um novo teste para a Covid e nenhum deles apresentou é, teste positivo. O Londrina enfrentou o Ipiranga ah, na última rodada. Uhum. Lembrando que o Londrina fez testes da Covid ontem em toda a delegação, né, ontem, quinta-feira, e o resultado deve sair só no sábado, véspera do jogo contra o Ituano. Então, assim, é uma notícia boa, né? A gente espera que essa doença passe logo, né? Sim. Não só uma notícia boa para o Londrina, mas também para os jogadores do ituano, né? Porque é complicada essa, essa situação toda.
0: Não, e, e sim. E para ter uma ideia da influência, mais uma vez a gente vai estar tá falando disso, né, da Covid né, nos campeonatos, né, na retomada do futebol brasileiro, o Imperatriz do Maranhão ainda não estreou, é um time que está na Série C, no Grupo A, vai fazer o primeiro jogo nesse final de semana, porque os dois primeiros jogos do, do Imperatriz foram, foram adiados por conta de um, um monte de jogadores lá do time maranhense que testaram positivo para Covid. Vamos ouvir então o que já falamos agora do Londrina, a gente não tem como aqui ficar falando de escalação porque o próprio Alemão não divulga isso, então vai ser mera especulação. O time deve ser baseado basicamente o mesmo que enfrentou o Ipiranga, até porque não tem tantas opções assim é, o alemão, de, de mudança tática, enfim. O pessoal tem criticado um pouco a condição física do Rooster Sanz, né? O atacante, ou até o próprio alemão disse que ele não, tem, ele, não tá, ele não tá conseguindo jogar os 90 minutos. Pode ser uma alteração também lá na frente, né?
2: É, o Rooster, a gente percebe, né? Dizem que a televisão engorda, né? Mas é. não pode ser tanto assim. O Roster está um pouco fora de forma. O próprio alemão elogiou bastante, né, o atleta, disse que ele Sim. tem uma técnica muito boa, que ele bate muito bem na bola e tal, mas não adianta só ter técnica, né? porque se, se só
0: técnica adiantasse, o Ronaldo estava jogando até hoje, o é. né? Ronaldo fenômeno. Não adianta, é verdade, tem que estar tá bem condicionado. Né? Exatamente. Bom, vamos ver então o que o nosso colega de Itu tem a dizer sobre o próximo adversário do Londrina neste, neste domingo lá em Itu.
1: Um abraço aos amigos do FolhaCast. Vamos com as novidades do Ituano. O Ituano que começou enfrentando o Tom Benz, que é finalista do Campeonato Mineiro, vinha embalado. O Ituano conseguiu uma excelente vitória, jogando como mandante, mas fora de casa. O jogo foi em Osasco e não em Itu. E foi um resultado muito bom. O Ituano se deu muito bem nessa partida. Depois... É, com o moral elevado, foi enfrentar o Volta Redonda lá na Ilha do Governador, saiu na frente e acabou levando uma virada. O jogo foi 1 a 3 e isso daí acabou é, não caindo bem. De qualquer maneira, o jogo foi fora de casa. Estamos ainda no início do campeonato da Série C. Agora o Ituano volta a jogar no Novelli Júnior no próximo domingo quando encara o Londrina, o bom... O forte Londrina. E o Ituano vai ter aí ah, todas suas atenções voltadas para conseguir fazer a lição de casa para seguir na parte de cima da tabela de classificação. Este é o objetivo primeiro do Ituano. O jogador Pegorari, goleiro, que é um dos destaques da equipe, não jogou... Teve um desconforto muscular antes do jogo contra o Volta Redonda, desfalcou a equipe e agora a expectativa é para que ele possa estar de volta, possa estar presente para enfrentar a equipe do Londrina. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo em que a torcida não vai estar presente, mas o Ituano volta a jogar no gramado do Novelli Júnior, que ele conhece tão bem. Então a gente espera, pela qualidade do Londrina, um grande jogo no próximo domingo.
2: Tá então o nosso amigo lá de Itu, o Moura Napoli. Jornal Periscópio, editor de esportes lá do Jornal Periscópio, falando um pouco aí sobre a equipe do Ituano. É, como ele disse aí, o Ituano tem o retorno do goleiro Pegorari, né, que estava afastado e retorna agora diante do Londrina. Como a gente já mencionou aqui anteriormente o Ituano tem alguns nomes, né, como destaque lá. O Ituano vem para fazer uma boa campanha nesta Série C. Fiz uma matéria para Folha de Londrina essa semana. O goleiro Dalton, né, falando que tem que ter muito respeito pela equipe do do Ituano, porque não só por ter um time muito bom, mas é uma equipe de muita tradição, então tem que se respeitar muito a equipe do Ituano. O Londrina vai para lá agora para jogar. A gente espera que Pelo menos um empatezinho, né? Já seria.
0: Não seria ruim, não. Somar dois pontos passadas três rodadas é muito pouco para um time que tem a aspiração de subir. Mas, como se trata de um dos, como nós dissemos já, um dos candidatos a buscar uma vaga, o empate não seria um mau resultado. O que precisa é o time começar a mostrar futebol, né?
2: Só lembrando de agradecer
0: ao nosso Ah, amigo Moura Napoli lá.
2: Estamos aí à disposição também. Qualquer coisa, só nos chamar. Exatamente.
0: Bom, falando aí então da rodada da Série C que começou ah, na quinta-feira com uma surpresa no grupo do Londrina, o Brusque, que era então o líder 100%, perdeu para o São José, o poderoso Zequinha, por 1x0, gol do Gustavo Xuxa, é uma derrota surpreendente, né? Uma derrota surpreendente, o Brusque começou a Série C, vencendo os os dois
2: primeiros jogos, jogos, e perdendo para o São José, que é um dos que a gente acredita que pode brigar, pela zona de rebaixamento, né? brigar para escapar é, né? Pra escapar, pra escapar da zona de rebaixamento,
0: de fato foi uma surpresa isso aí. É, 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 uma, é o tipo de argumento que daí todo mundo pode usar, tá vendo? Não tem jogo fácil na Série C, mas... é, é aquela coisa, mas o Londrina tem que mostrar pelo menos alguma coisa de diferente. né? Bom, então complementando a rodada, começou a terceira rodada da, da Série C no grupo do Londrina, começou na quinta-feira, São José vencendo o Brusco por 1 a 0. Neste sábado, Volta Redonda e Tom se jogam às três h 30 da tarde, no Rio de Janeiro, e domingo o Londrina então enfrentando o Ituano às 4 da tarde, Boa Esporte e Ipiranga lá em Varginha também às 4 da tarde, a rodada sendo finalizada na segunda-feira com o e São Bento às 8 da noite. No grupo eu queria fazer um comentário, porque teve um jogo na na terça-feira Santa Cruz e 13. Eu mandei para você até o vídeo, né? O 13 fez um gol olímpico. Até brinquei com o Gustavo, né? Falei, ó, oh, vocês ficam falando, mas Série C não tem gol olímpico em Série A, Série B. E na Série C, o 13 fez um gol olímpico. Frango,
2: diga-se é, de passagem. É uma
0: falha do goleiro de Santa Cruz. Foi 3x2 esse jogo para Santa Cruz. E, e o curioso é o seguinte: o 13 fez. O jogo foi no Arrudão, lá em Recife. O gol olímpico do 13 foi o da. da o 13 fez 2x1 com esse gol olímpico, aos 30 minutos do segundo tempo. O Santa Cruz conseguiu empatar aos 45, fez 2x2, 2, e aos 50 virou o jogo para 13 a 2. Olha como é o futebol, né? E o técnico do Santa Cruz é o tá Itamar Schurie, que trabalhou aqui no Paraná. Um operário. Isso, foi do Operário, do Nacional de Rolândia. Falando em Operário, hein? É, mas é bom até esquecer a Série B. É, mas enfim, curioso, foi um bom jogo, né? Esse de Santa Cruz e 13. E aquela coisa, o jogo só acaba quando tem um, um o né?
2: É, a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, né? não só na Série C, mas também Série A e Série B, os times têm caído um pouco de, de, de rendimento no segundo tempo. É. Né? Uhum. Alguns preparadores físicos deram entrevista para alguns canais, é, falando que, de fato, a, o, o preparo físico do, dos atletas no segundo tempo tem caído muito, porque eles ficaram parados quatro cinco meses. Uhum. Né? Então, o time aí que estiver que um pouco mais bem condicionado, não pode desistir do, do, do jogo... A gente tem o próprio exemplo do Corinthians e Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O Corinthians foi buscar um empate aos Sim, 40 e tantos é. segundo tempo já. Então assim, é, os times estão mostrando uma certa fragilidade no segundo tempo. E
0: quem estiver quem melhor preparado pode tirar vantagem disso. É. Bom, só para a gente encerrar então o um papo sobre Série C, a classificação do grupo do Londrina, o grupo B, o Brusque é o primeiro colocado ainda com seis pontos, o São José com essa vitória de quinta-feira também chegou aos seis mas pede nos critérios de desempate. Terceiro, Volta Redonda, 4. Quarto, Criciúma, 4. Quinto, Ituano, Tombense e Ipiranga. Os três estão com três pontos, mas Ituano leva vantagem no saldo de gols. O Londrina, o oitavo colocado, um ponto e saldo menos um. O Boa Esporte, que está na zona do rebaixamento, é o nono com um ponto também, mas tem saldo menos dois, saldo pior que o do Londrina. E o São Bento. É o Lanterna sem ponto ganho. Londrina, portanto, só não está na zona do rebaixamento atualmente porque tem saldo de gols melhor do que o gol esporte. Por que você está com esse papelzinho? (risos) E a artilharia da Série C fez um levantamento, Gustavo? Ah, Para ver os artilheiros da Série C. Tem quem do Londrina? Não, não tem ninguém do Londrina. O Londrina marcou um gol. O Rubens, do Tom Benci, artilheiro com três gols, porque ele fez quatro na, na primeira rodada, o Tom Benz goleou por 4x0 o São José, né? E o, o Rubens fez três gols, ele é o atual artilheiro. O Eduardo Ramos, você muito bem conhece, do Remo, tem dois. O Wellington Rato, do Ferroviário, dois. Fernandinho, do Ipiranga, com dois. Marcou os dois, dois gols, gols contra, contra o Londrina. Londrina. Rafael Luz, do Boa Esporte, também tem dois. O Heitor, do Volta Redonda, dois. Então, o artilheiro do campeonato, por enquanto, o Rubens, do Tom Benci, com três gols. Esse Eduardo Ramos também... Interminável, interminável né? Interminável. Remo. O Remo que tá fazendo uma boa campanha tá liderando o Grupo A.
2: Só para gente encerrar, então, o assunto Série C... Encerramos ainda? Não. Ah. Para a gente encerrar o assunto Série C, o assunto Londrina. O Londrina sai hoje, sexta-feira, daqui da cidade, às 18h30. Não tem é... escala dessa
0: vez, pode ir direto. Aí tem, vai né?
2: direto, não vai fazer... Baldeação. É... Como é que, é que chama? Escala. Não vai fazer uma escala em cidades né? próximas, vai direto para Itu. É muito desgastante né? viajar, parar, viaja de novo. Enfim, Londrina que resolveu fazer essa logística contra o Ipiranga. O que a gente deve comentar aqui também para o torcedor do Londrina é que o canal da Zon ah, é não vai transmitir de novo esse jogo. Tem muita gente reclamando ah, porque é. o da Zon disse que. Série C no da Zon. Série C no da Zon, é. mas o da Zon tá deixando muito a desejar. É. E os torcedores do Londrino tiveram que pagar já na, na última rodada para assistir o jogo. Sim, então. Pelo aplicativo, acho que é, né? O Cujo,
0: É, é um sei, site, é, né? É um site. Na verdade é, o Branga, por exemplo, transmitiu esse jogo pelo MyCurge em parceria com a CBF TV. Você paga 5 reais pro jogo. Eu, assinante do Dazon, e assim como tantos outros aí que, que assinaram para ver o Londrina, eu tô me sentindo enganado por enquanto. Ah, o Dazon já falou não, mas a gente não fala que vai transmitir todos os jogos, é impossível. A gente seleciona. Mas não é isso que, a gente, que eu esperava. Eu esperava que eu pudesse ver boa parte, por exemplo, dos jogos do Londrina. Não é o que aconteceu. Eu só vi até agora pelo Dazon o Londrina e Criciúma. Exatamente. Então contra o Ipiranga já foi pelo Maicujo. E contra o Ituano também é, vai ser. E assim, com todo o respeito aos profissionais, nossos colegas, mas na transmissão do jogo do Ipiranga, o, o rapaz chamou, falou que o técnico Londrina era o Tenkate. Ele falou que era o. Ah, não, desculpa, o Mazola Júnior. Masola é, você não tira o Tenkate da cabeça, hein, cara?
2: É, pois é. é. Falando nisso, que saudade do é, Tenkate, né? O é, é uma, né? uma boa Bolonial pessoa.
0: É, o, o Mazola, ele Não, falou que eu
2: esteja que... falando que ele é uma boa pessoa para o Londrina. Sim. Saudade é. da pessoa. O Tenkat é uma pessoa um muito cara bacana. Boa. É.
0: O, enfim, o, o, o rapaz falou que o, que o técnico do Londrina era o, era o Mazola Júnior, que é o técnico do Remo, inclusive. Mas e, então, assim, eu tô me sentindo enganado. Do... Era é, é engraçado o sotaque, <risos> né? Mas, enfim, com todo o respeito, vamos ter que apelar de novo para esse Maicujo e com uma transmissão vinculada ao oito ano. Fazer o quê? É, já que o Dazon série cena da no mucho,
2: né, É, o das tá deixando muito a desejar.
0: E agora, vamos falar Vamos de... trocar de
2: assunto. Agora quer falar de Série A?
0: Vamos lá, Série A.
2: Então vamos falar de Série A depois a, B, a gente. vamos
0: pular a B porque tem time lá na B que tá indo bem, rapaz.
2: Rapaz, o Não, Operário Eu
0: tô
2: com, com o Operário, já que a gente já falar de Série A. Ah. O Operário tem grande chance de subir para Série A, viu? É, tá querendo, né? Tá querendo. O Operário Ele contratou agora o atacante Roger. É. O atacante Roger ele é um, um bom jogador para a Série B sem dúvida e um excelente jogador para o Operário. Ontem teve a apresentação dele entrevista coletiva, eu assisti um pouquinho. É, o Roger ele é um baita de um jogador para ah, o Operário. O Operário está se reforçando muito bem aí. O operário, vamos
0: ver, né o Paraná também está bem, né? Vamos falar de Série A então, Hugo? Vamos lá. O que nós vamos falar da Série A? Ah, Série A. O Vasco é o... o líder? Então, não dá nem pra gente falar muito de Série A Eu também, porque. Pra caramba, né? 2020 é um ano muito louco. O Vasco da Gama tá liderando o campeonato Brasil.
2: Vasco, Gama. que inclusive faz aniversário hoje. A gente tá gravando na sexta-feira. O hum. Vasco tá fazendo aniversário. É Vasco, líder da, 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 da Série A. O único 100%. Da... E
0: com três jogos, né?
2: Exatamente. Aí a, tem... aí a gente tem. A gente tem ainda internacional e Atlético Mineiro também, com nove pontos, mas o Vasco tá liderando. É, nos critérios de desempate. E acho que a surpresa negativa ainda desta Série A, por enquanto, ainda é o Flamengo, né? Que Flamengo. Está é, lá embaixo ainda. Décimo sétimo. Tem décimo sétimo, mas com quatro pontos. Tem um caminhão de time com quatro Sim, pontos. É, é. Mas o, resultado, o destaque negativo do Flamengo é por conta do, do futebol que ainda não foi apresentado, é, exatamente. né? Exatamente. O Flamengo ainda está deixando muito a desejar para o torcedor. Até recebi uma piadinha ontem. Uma hora da manhã que eu encaminhei para os grupos. Passou um cara na rua de casa gritando: Volta Jesus! Eu não sabia se era um evangélico ou um flamenguista. <risos>
0: é, o Flamengo tá, tá penando aí com o um novo técnico Domi, né? E me parece até estar tá valendo no, no Globesport.com que o, o Diego Alves e o Felipe Luiz, que tem, né, falam espanhol fluentemente, castelhano, né? O, o, eles estão ajudando o Domi nessa comunicação com os jogadores, porque tem gente já achando no Flamengo que até essa dificuldade de comunicação a a diferença de linguagem apesar do espanhol ser parecido, mas é outra língua, né? É, a gente vê que, que não é o caso influenciado de... Influenciado também na, na, no rendimento, enfim.
2: A gente vê alguns comentários falando que, que, que o elenco é, tá querendo derrubar o técnico por, é, porque queriam que Jesus ficasse. Mas a gente sabe que o, que o Jorge Jesus saiu do Flamengo não por uma opção do Flamengo, Sim. mas por uma opção é. do Jorge Jesus. Tem que esquecer. Acabou, tem que esquecer. foi uma boa
0: passagem, mas o é, cara quis o...
2: tocar a vida dele lá. O Flamengo tem que tocar a vida dele aqui. Ué. Então, o Flamengo até nesse último jogo contra o Grêmio, o Gabigol fez um gol de pênalti, né? e na comemoração ele foi até o técnico do Flamengo, abraçou, dedicou o gol pra ele e tal, então assim, o Flamengo tem que, que esquecer, passou o Jorge Jesus passou, o novo técnico agora é o, é o Domenech Torren Nossa, oh,
0: você conseguiu falar Consegui.
2: fiquei treinando é duas semanas terceiro episódio do podcast ele e... conseguiu então o Flamengo tem que esquecer por falar em esquecer o... o que, que você esqueceu? não, o... o time do Palmeiras o elenco do Palmeiras, a torcida do Palmeiras parece que já esqueceu que foram campeões paulistas duas semanas atrás, né? A gente Estão pegando no pé do time, né? É, então, viu. a gente viu que está tá tendo muito protesto aí por parte da torcida, em cima principalmente dos jogadores de meio campo, né? Bruno Henrique, é, Lucas Lima, Gustavo Scarpa... E o Zé Rafael, né? O próprio Zé Rafael, a torcida do Palmeiras aí. Deu para a gente perceber que não era falta de título, mas sim a vontade de ganhar do Corinthians, né? Que a torcida tanto esperava porque o troféu de, de, de gelo já derreteu, né?
0: É, e, e Palmeiras e muita gente comentou é, nesse meio de semana o jogo Atlético Paranaense Palmeiras que foi um dos piores jogos do campeonato já, né? É. Assim, que foi muito eu não assisti nada desse jogo só vi os gols, o gol né do Palmeiras no final. Mas, lei assim, do é um a única lei que funciona é, nesse país. Foi um jogo, <risos> foi muito jogo muito ruim. Você falou do Zé Rafael, super Zé que foi Teve uma grande passagem aqui pelo Londrina. Ele bateu boca com o torcedor. Bateu Sim. boca virtualmente, né? Sim. O torcedor, Corneto, é, né? do Palmeiras, disse que o, o, o Zé Rafael tá gordo e fez um xingamento lá pro Zé Rafael e rebateu, dizendo que vai lá no clube, pesa, eu tô, mas você tá com essa cara de. Traquina, tá tá recheada. Mas, olha só o nível. Claro, se eu sou o torcedor do Palmeiras, eu falo, bicho, eu não sou pago para ser jogador. Sim. Para ter físico, né? É, tá, tá em forma. Você é. O né? jogador tem que ter essa consciência E essa negócio de responder, hoje em dia está tudo então, fácil eu, eu, Porque a os eu jogadores tava... têm rede social E você acaba se interagindo Mas tem que segurar um pouquinho a onda né?
2: Hoje eu estava mexendo no celular Um pouco antes da gente começar a gravar E eu estava vendo Excepcionalmente Eu estava vendo é, como está tá tendo casos De jogadores respondendo é, Torcedores nas redes sociais Por exemplo, a gente sabe que tem aquele aplicativo né, O Cartola, que né, virou febre no Brasil O Jô, né? Não só o Jô, mas a a molecada está indo comentar no perfil dos jogadores. Pô, te escalei no meu time, nunca mais eu escalo. Seu perna de pau. E os jogadores estão respondendo. É, responde. O Jô, por exemplo, inclusive respondeu falando que ele entra em campo para ajudar a equipe, obviamente, né? Que ele não entra em campo pensando em pontuar no Cartola. É, parece que o próprio Gil também respondeu um jogador. Teve um outro também aí que, que andou respondendo falando que... Acho que foi o Marinho do Santos... Que, que falou que não entra em campo pensando no cartola. O Marinho, que inclusive já ficou bravo outras vezes é, também. O, porque o a torcida pega muito no pé dele falando que. É, Pô, sabia não, né? E tal, daquela entrevista antiga dele ainda. Aí ele reclama muito, falando que a torcida só lembra disso, que tem que lembrar do jogador também.
0: Fez um golaço agora contra o, o esporte. Né? O Marinho é um bom jogador. Eu gostaria de ter ele no meu time. Aliás, o Cuca tá ajeitando o time do Santos, hein? Não vou falar como... qual que é o meu time, mas eu gostaria de ter o Marinho no meu time. É, né? Eu também gostaria de ter o Marinho aqui. Viu? O Cuca tá ajeitando o Santos, né, rapaz? É, o... Deixa
2: o Cuca aí trabalhar quietinho. O Cuca é um bom, bom treinador. <risos> está indo? Ah, pelo amor de Deus. <risos> Ó, a Série A. Que... Ah, falando em, em ah, deixa o cuca aí, já tem alguns técnicos boa, da, da, da Série A que perderam o emprego, né? perderam o
0: emprego. Deixa... Ah, d- só, só... Ney lembrar. Franco certo. e Eduardo Barroca. É, até agora, né? Até agora. por enquanto. É, por enquanto, hoje é sexta-feira, quando esse podcast for publicado neste sábado, algum treinador, é, algum Fernando Diniz da vida possa cair <risos> também. É o que eu falei que semana passada, que o Manaus né, trocou o treinador, a primeira troca de treinador da, da Série C... É, demitiu o Elton Fajardo E o Luizinho Lopes já assumiu o time na segunda rodada Enfim, só para dizer que a Série C também já teve troca de treinador é, cedo O né?
2: que, que você acha dessa, dessa demissão do Ney Franco e do Eduardo Barroca?
0: Rapaz, é, eu tava comentando né, lá no, 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 no jornal é, Cara, é engraçado o Goiás demitiu o Ney Franco Porque perdeu aí o Fortaleza O Ney Franco subiu o Goiás o Ney Franco contra o Palmeiras, o time completamente desfalcado por conta da Covid, empatou com o Palmeiras na, na, na Alianza Arena. Aí o Goiás demite o Ney Franco. Parece que o Goiás está querendo o quê? Uma Libertadores? Né? É isso que parece, né? Quem é o Goiás na ordem do dia hoje para demitir um técnico que subiu o time que estava fazendo uma campanha regular, o Goiás, o Goiás quer o quê? Fora, ficar fora da, 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 liberta, da Zona Libertadores é crise no Goiás? Então tem umas demissões que eu não entendo, por exemplo, do Coritiba. Ah, mandou o Barroca embora. O Barroca subiu o Atlético-Goianiense, treinou o Botafogo. O Curitiba quer o quê? É lógico, ah, perdeu os quatro primeiros jogos. Mas será que se o Guardiola assumiu o Coritiba amanhã, vai tirar o time na zona de rebaixamento já? Então tem times, tem demissões que, sinceramente, eu não entendo. Acho, por exemplo, que se o São Paulo demitiu o Fernando Diniz, é diferente. É diferente. O São Paulo tem um que aspirar, um time grande que está querendo, tem a obrigação de buscar título, buscar Libertadores. E se o time está tá, tá patinando como está, seria até natural uma queda do Fernando Diniz. Mas o Goiás demitiu o Ney Franco, cara, sinceramente, não é não? É, também acho.
2: Vamos falar então agora, a gente encerrar, porque já tem muito tempo, aqui a gente falando. 27 minutos já. Acho que não deve ter mais ninguém ouvindo a gente até agora. Vamos falar então da, da, da Champions League, né? O adulto Ney, adulto Ney conseguiu levar o PSG. Não só ele, né? Estamos falando muito do Neymar e tal, que ele pode ser o melhor do mundo e tal. Mas a gente tem que levar em consideração também que o Di Maria jogou muita bola nesse último Mbappé, jogo. Mbappé, né? Mbappé também jogando muito bem. Mas enfim, o adulto Ney conseguindo levar o PSG à sua primeira final né, de de Champions League, não chegava a uma semifinal desde 1995, né? e agora chegando à final pela primeira vez para enfrentar o Bayern de Munique. Até agora o PSG não bateu em praticamente ninguém, né? lembrando que o PSG eliminou nas últimas duas rodadas, nas últimas duas fases, a Atalanta né? e o RB Leipzig. 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 Braque e o Bayern de é Munique é, né? eliminou é. o Lyon. É. Lyon. Né? E eliminou também Barcelona, pô. enfiou 8x2 no Barcelona. Então o, a missão do, do
0: Neymar e do PSG agora um pouco complicada. Até né? porque o Bayern tem o Lewandowski. Lembra você falou? Muita gente falou, ah, agora é a vez do Neymar ser o melhor do mundo, porque o Messi e o Cristiano Ronaldo já estão fora da disputa. Mas tem o Lewandowski, cara. É, o. Que fez gol, inclusive. É, na, semifinal, na semifinal, coisa que o Neymar não fez, né? É. Então, assim, é legal o Neymar chegar nesse, nesse estágio. Pô, tomara que o menino... Menino não, adulto, adulto Ney, Ney. né? Não é menino, mas... É, possa é, é, vingar e mostrar que, que, que é um jogador de ponta. Só que é muita onda que a gente faz aqui. A gente esquece dos outros. Tem o próprio Lewandowski o Mbappé. É, os números
2: do, do Neymar e os números do Lewandowski são completamente diferentes, diferentes né? né? Tudo bem que o, que o Lewandowski jogou muito mais jogos na temporada, mas o Neymar tem 19, 26 jogos, 19 gols, alguma coisa assim, 11 gols, o Lewandowski tem 46 jogos e é, 55 é. gols, é absurdo, são posições diferentes, a gente deixa aqui bem claro, mas o Lewandowski está vivendo uma fase espetacular também. Bom, jogo 4 horas da tarde, domingo. Mesmo é. horário do jogo do Londrina, pois vai ser é. difícil, né, ah, a gente... É, é, é... Tem, eu é, vou saber o que assistir Ouvi
0: um e vê outro
2: é, o Gull,
0: Tem favorito nesse, nessa final? Você acha? Dá pra apontar tem, o Bayern?
2: Tem, o Bayern de Munique é favorito Ninguém ganha de 8x2 é, do Barcelona agora, toa, né? Ninguém ganha de 8 a 2 à toa o, Eu vou torcer muito pro, pro Neymar ganhar essa, Nessa Champions Apesar da gente é, criticar bastante é, Sei lá O, o pessoal né, do, do Neymar, o pai dele As picaretagens que eles vi, Viram e mexe são envolvidos, né mas eu vou torcer pro pro Neymar ganhar, não só o Neymar, mas o PSG ganhar, porque tem outros brasileiros lá e também porque naquele time que enfiou 7 a 1 no Brasil, tinha o Manuel Neuer, ah. tinha o Boateng, tinha o Miller, é, que agora estão do outro lado, então seria meio que uma vingança nossa aí também, né? É, mais ou menos, né?
0: Mais ou menos, é. né? É, mas só pelo fato de tantos brasileiros, né? Não tem como é, a gente Seria ter, legal ver o PSG, o
2: né? Marquinhos sendo campeão, é. um menino que joga muita bola. Tá mas bem. é aquela também, né? Se o Marquinhos ficar mais um tempo no PSG, vai acabar sendo esquecido, viu? Marquinhos é muito bom jogador, mas tá na hora de é. ir pra outro time, né? Para um bairro Real um Madrid, pra um próprio Bayern de Munique. Sai um pouco dessa, dessa casinha do PSG. Pelo amor de Deus, meia
0: hora já falando, vamos encerrar isso aqui. Bom, então, anote aí. Às 4 horas da tarde domingo tem Londrina e tu ano. Se der tempo, você pode ver também. O vamos PSG fazer um, e um, um bolãozinho aqui? Vamos
2: lá, o que você quer? PSG e Bayern, Bolão, placar.
0: 2x1, um, Bairro.
2: Bom, como eu, eu não concordo ver. em nada com você, eu vou jogar 3x2 PSG. 3x2, 3 gols do Neymar. Pode ser. Ah, não sei. Londrina e Ituano. Agora eu quero ver.
0: Ah, Ituano e Londrina. É, vamos pôr 1x1 um um aí, vai? 1x1? Um um. Eu não vou pôr derrota do Londrina. É isso aí, então, galera. A gente vai você não ser... vai colocar, não? <risos> Fala aí, rapaz.
2: Ah, cara. Eu... Ah, eu vou. Não amarelo, não. 2x0 o Ituano. É? Eu vou jogar 2x0 pro Ituano, vai, infelizmente. É, Londrina isso, precisa é precisa é,
0: melhorar muito ainda. Então. Com certeza você está apostando isso, torcendo para que. Queime é língua, né? Para que eu esteja errado, obviamente. É isso aí, gente. Até o próximo. Ó, no próximo podcast. Aí vai valer a pena ouvir mesmo, porque o Lúcio Cruz vai estar de volta. Graças a Deus. Retornando de férias aí, tá?
2: Graças a Deus. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.